0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Una Voz. Eh, ya este es el episodio número 3. Y de verdad, esto ya para mí es un gran logro, haber llegado al episodio número 3. Pero antes de empezar... Eh, Quiero tomarme este minuto para darle las gracias a cada uno de aquellos que se han tomado el tiempo para compartir el podcast, para subirlo en una historia en Instagram, para etiquetarme también y hacerme saber que lo están escuchando. De verdad que es algo que me llena de alegría poder saber que lo están escuchando y que me han animado muchísimo con comentarios, que me han animado muchísimo con palabras, con consejos también, de verdad que para mí es algo muy valioso y que lo atesoro mucho y quiero animarte también que este episodio nuevo puedas eh, compartirlo en tus redes sociales, etiquetar y con eso también hacerme saber que lo están allí escuchando para yo poderlo compartir. Un abrazo y no siendo más, bueno, bienvenidos a este nuevo episodio, episodio número 3. Jesús respondió, tú dices que soy un rey, nací para serlo y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que sea de la verdad escucha mi voz. Pilato entonces le preguntó, ¿qué es la verdad? Juan 18, 37 y 38. No sé si alguna vez te habías quedado allá a pensar un poco en este pasaje que acabamos de leer. Eh, yo hace un tiempo atrás tuve la oportunidad de leerlo. Y bueno, ahí está la historia de Jesús frente a Pilato y cómo es juzgado por Pilato, ¿no? Pero yo me quedé pensando mucho, fue en la pregunta que Pilato hizo. ¿Qué es la verdad? Y investigando un poco sobre esto, encontré un dato bien curioso. Resulta que años atrás, cuando los dólares de plata se hacían de plata verdadera, se usaba una manera muy simple para comprobar si eran genuinos o no. Lo que hacían era algo muy fácil, los arrojaban al piso y escuchaban el sonido que daba al golpear el suelo. Ahora, si una moneda era imitación, entonces, es decir, que simplemente era bañada con plata, esta moneda, aunque pudiera tener toda la apariencia de ser genuina, iba a producir un sonido sordo al caer al piso, algo así como un golpe seco. Pero, a diferencia de esta, el dólar de plata real iba a sonar verdadero porque pues obviamente era de plata real, no solamente en el exterior sino en la totalidad, la imitación puede haber tenido plata verdadera pero solo era en la superficie, por eso seguía siendo sin valor, porque no tenía nada por dentro, tenía que ser de la misma sustancia tanto en su interior como en su superficie o no era un genuino dólar de plata y su sonido entonces al golpear el suelo lo iba a delatar. No sé si ya sabías esto, si ya alguna vez habías escuchado sobre este dato curioso. Si no, pues bueno, ya empezando este episodio aprendiste algo nuevo. Pero ahora quiero que pienses por un momento en el versículo que leíamos hace unos minutos. Ahí tenemos entonces a Jesús de Nazaret frente a Poncio Pilato, el quinto gobernador de la provincia romana de Judea. Imagínate el encuentro entre estos dos personajes y creo que ya algunos... Pues conocemos un poco esta historia, ¿no? Jesús es llevado ante Pilato para ser juzgado por él. Entonces empieza una serie de preguntas por parte de Pilato, como algo así como un interrogatorio. Y aquí es donde nace una de las más importantes preguntas que se han hecho en toda la historia de la humanidad. ¿Qué es la verdad? No sé si alguna vez te has cuestionado esto en tu vida. Yo sí lo he hecho. Y yo creo que todos hemos batallado con esa pregunta en algún momento de nuestras vidas. Pero, ¿sabes lo curioso? Es que al hombre a quien le hicieron esta pregunta no respondió ni una sola palabra. Y aunque Jesús no respondió la pregunta de Pilato, mira, ¿sabes? Nadie ha recibido jamás una respuesta más completa como la que recibió Pilato. Entonces, yo me preguntaba, ¿por qué Jesús guardó silencio? Y por qué, también me preguntaba esto, ¿por qué cuando a nosotros se nos hace la misma pregunta hoy en día, nos sentimos tan obligados a hablar algo y a responderla? Mm -hmm. Piensa nomás en esto. Hoy en día... Nosotros hemos tenido a nuestra disposición muchas más verdades y doctrinas correctas que las que tuvo Jesús en su tiempo, ¿no? Seguramente si tuviéramos que darle una afirmación a Pilato, o sea, pongámonos ahí en las sandalias de Jesús por un momento y estamos frente a Pilato. Y seguramente si tuviéramos que darle una afirmación a Pilato, pues diríamos algo bien impresionante. Obviamente bíblico y correcto, algo bien estudiado, ¿no? Pero, ¿por qué no hizo Jesús lo mismo? Sin duda... Yo creo que todos estamos algo familiarizados con la historia y la vida de Jesús, ¿no? No sé si recuerdas de pronto esas películas que viste eh, cuando eras niño o en Semana Santa, no sé. Pero yo creo que sin duda eh, todos conocemos a Jesús como, como un maestro, como todo un maestro. Lo vemos siempre razonando y debatiendo con las mejores mentes religiosas en Israel, ¿no es así? Sin embargo, ante Pilato, Jesús, el maestro del debate, quien conocía muy bien las Escrituras... El Hijo de Dios decidió permanecer en silencio. Pero, ¿sabes? Su silencio no nacía de falta de verdades. Jesús poseía las verdades en abundancia. El silencio de Jesús, su silencio, no fue porque le faltaran verdades, sino porque Él mismo estaba lleno de verdad, porque Él era la verdad. Y yo creo que, en ese momento, decir una simple verdad hubiera servido solamente para oscurecer la verdad viviente que él mismo era. Imagínate esto, si Pilato no pudo ver verdad ante Jesús y eso que él estaba en una luz y en una claridad intensificadas, ¿sabes? por su silencio, entonces creo que no podría haber oído nada que le pudiera salvar en ese momento. ¿Cuántas cosas puede decirnos un silencio, no crees? ¿Cuántas cosas puede hablarnos un silencio? Y creo que quizás la razón por la cual con tanta frecuencia no podamos permanecer en silencio como que patina en ese temor de que nos descubran de que se den cuenta quiénes somos en realidad temor de que se den cuenta de que la verdad está ausente de nosotros en la mayoría de los casos entonces nos vemos en la necesidad de decir algo, así sea cualquier cosa con la intención de salvar nuestra apariencia y sabes que Jesús pudo no haberle hablado a Pilato pero en cambio nos habló a nosotros, a ti y a mí Inclusive nos respondió la pregunta que Pilato hizo. Sí la respondió, pero su respuesta fue tan llena de vacilación y tan contraria a nuestras expectativas como lo fue su silencio ante Pilato. No sé si recuerdan aquella ocasión eh, cuando Jesús respondió a una de las muchas dudas que tenía Tomás. Tomás era ese discípulo que siempre tenía dudas. Y Jesús en una ocasión dijo, yo soy la verdad. Esto le respondió a un discípulo dudoso. Pero quiero que miremos por un momento al Hijo de Dios, a Jesús él había dicho yo soy la verdad para implicar con esto que la verdad es más que una suma de respuestas correctas la verdad no es algo que se pueda poseer sino algo primero y por encima de todo lo demás es algo que se es la verdad es espíritu es vida y este espíritu esta vida es el camino el único camino al padre recuerdan yo soy la verdad nadie viene al padre sino por mí. Wow, no sé si lo puedas ver, pero no es por tener verdades, sino por convertirnos en verdad, que somos salvos. Yo creo en eso, yo creo que el deseo de Dios nunca ha sido solo informarnos. Yo creo que el deseo de Dios siempre ha sido transformarnos, no solo llenarnos con verdades, sino hacernos verdad a nosotros. Tal vez si para ti, el Espíritu Santo es un completo extraño, eres nuevo en todo esto. Tú tienes que saber que el Espíritu Santo es el Consolador, es el Espíritu de Cristo, es el Espíritu de adopción que derramó el amor de Dios en nuestros corazones. Pero también el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Y sabes, podríamos creer que ya estamos muy familiarizados con esto, para algunos. Pero la verdad es que Jesús nos deja en un terreno completamente nuevo. O al menos para mí lo fue así, en un terreno completamente nuevo. Porque piensa nomás en eso. Sabemos lo que significa que una afirmación o que una doctrina sean, co sean correctas y sean verdaderas, ¿no? Pero, ¿qué significa cuando un hombre declara, yo soy la verdad? Sabemos lo que quiere decir tener verdad. Pero, ¿qué pasa cuando se trata de ser verdaderos? Ahora, no sé a ti, pero a mí el solo hecho de pensar que me puedan conocer como soy en verdad, eso me incomoda, eso me asusta. Ya puedo ver ahí los ojos grandotes de mi esposa mirándome y diciéndome, yo sé quién eres, yo sé realmente quién eres tú. No trates de aparentar. Y quiero ser sincero contigo, en ocasiones creo que nos sentimos más atraídos y más cómodos con la religión. Me doy cuenta de esto cuando nuestra prioridad se convierte solamente en tener y hacer. Cuando me preocupa más ser como, ¿cómo decirlo? Como un coleccionista de verdades, algo así. Cuando me preocupa más esto que yo mismo ser verdadero. Ser sincero, ser genuino. Nosotros buscamos poseer la verdad. Mientras que Dios busca hacernos verdaderos. Y sabes, la clase de personas que se produce cada búsqueda tiene una diferencia enorme. Y también tendrán un efecto completamente distinto en la vida. ¿Recuerdas la moneda que solamente estaba bañada con plata? ¿Cómo sabían que era verdadera? El verdadero estado de nuestro hombre interior se revela no por cuán bíblicamente correctos seamos, tampoco por lo muy bien que podamos enseñar algo. No está en los muchos estudios o títulos que podamos tener, no. Es el sonido que hacemos al golpear el suelo lo que va a revelar lo que verdaderamente hay en nosotros. Pregúntate esto. ¿Qué sucede cuando? Cuando nos encontramos en una situación inesperada, una adversidad, una tentación, ¿cómo respondemos cuando no hay tiempo para componer una frase bíblica o poner un rostro religioso? ¿Cómo respondemos a eso? Nuestra vida suena verdadera tanto en el trabajo como en la casa o cuando estamos solos y nadie nos ve ni nos oye. ¿Cuáles son nuestros pensamientos interiores cuando tenemos la libertad de pensar lo que queremos? Somos de plata en todo y por todo o solamente en la superficie y en el exterior. Piensa en eso. ¿Sabes? El rey David expresó su propia conclusión acerca de la verdad como Dios la considera. Él dijo, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Esto dijo David a Dios. La verdad en lo íntimo, en el interior, en donde nadie puede verte. Todos tenemos, tenemos que buscar que nuestras palabras no sean muertas, como la ley escrita en una piedra, ¿no? Porque piensan esto? Si la ley sola, aunque se cite y se siga correctamente, no puede hacernos rectos ni justos, porque no puede. Entonces, ¿cómo las verdades sin el Espíritu de Dios, aún enseñadas con toda rigurosidad, nos podrá hacer verdaderos? No, tenemos que volver a la esencia, tenemos que volver a Cristo. Y así como Cristo es la meta y el cumplimiento de la ley de Dios... De igual manera, Cristo es la meta y el cumplimiento de las verdades de Dios. El mismo Dios que pudo hacer de un fariseo como Pablo una carta viviente de su gracia, por el Espíritu de gracia, también puede convertirte a ti y a mí en una demostración viva de la verdad por el Espíritu de verdad.